Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Nakabayang Nelly Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Tatlo ang patay, lima ang nawawala pa sa pananalasa ng Bagyong Dante Signal number 2 nakatas na sa Sambales at kanlurang bahagi ng Pangasinan, babala ng bagyo sa Metro Manila, inalis na. Department of Energy nagbantang kakasuhan ng economic sabotage ang mga dawit sa mga pumalyang planta ng kuryente. Kapartidong si Energy Secretary Alfonso Cusi, inupakan ni Senator Manny Pacquiao dahil sa issue ng brownout. Pagbabakuna sa mga economic frontliners, aarangkada na sa June 7. Limampung porsyento ng mga naturukan ng first dose ng bakuna hindi na bumabalik para sa second dose ayon sa IATF expert. Pagbabalik ng face-to-face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19 isinusulong ng NEDA. Pagbubukas sa drug war records ng pamahalaan walang epekto sa pambansang seguridad ayon kay Senador Franklin Drillon. Babaing napatay ng pulis sa Quezon City, ililibing na bukas. Paglilitis naman sa pulis na nakapatay sa mag-ina sa Tarlac, tuloy sa June 10. At sa showbiz spotlight, Suramiris, Suramiris, uh, excited na sa kanilang uh, teleserye kasama ang idolong si Jody Santa Maria at alamin ang mga bagong programang aabangan para sa unang anibersaryo ng Kapamilya Channel. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, ikatatlo ng Hunyo. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Terror Radio, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balanche. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Walong beses pong tumama, naglandfall ang bagyong Dante at ang pinakahuli ay bandang alas 7.20 at alas 8 kagabi sa Tingloy at Kalatagan sa Batangas. Una na ito naglandfall sa Sulat uh, Eastern Summer, sinandalaman ng dalawang landfall sa Masbate, kumilos ng pakanluran at dalawang uh, beses uli na naglandfall sa Romblon at ikaanim na landfall ay sa Pola Oriental Mindoro. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa karagatang sakop ng Santa Cruz, Zambales. Taglay ang lakas ng hangin 65 km per hour, malapit sa gitna at uh, bugso ng uh, hanggang 70 km bawat oras. Kaugnay po niyan, alamin natin ang pinakalates tungkol kay Dante mula kay Chris Perez ng Pag-asa. Chris, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga dito sa ating taga-subaybay. Tama nga po, nung nakawalong landfall ang bagyo si Dante at sa mga oras nito ay nandito sa dagat sa silangang bahagi ng Santa Cruz, Sambales. Subalit mayroon pa rin tayong warning signal number 2 na nakatasa sa Sambales at sa western portion ng Pangasinan. Signal number 1 naman sa central portion ng Pangasinan, Bataan, Tarlac, Pampanga, sa western portion ng Bulacan, western portion ng Cavite, sa western portion ng Batangas at sa Lubang Island. Yung mga nabanggit po nating area, makakaranas pa rin mga pag- 
ulan, paminsan-minsan pagbukso ng hangin kaya pinapayawan yung mga residente na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at paghuho ng lupa at patuloy nga magpagugnain sa kanilang lokal na pamahalan at disaster reduction managers singil sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Si Dante, inaasahan po natin na posibleng maging isang ganap na low pressure area na lamang habang nasa loob pa ng ating air responsibility sa dating na Sabado. Subalit, patuloy pa rin tayo magbibigay ng 3-hourly update. Ang susunod po natin ay mamaya namang alas 8 ng umaga. Samantala dito sa Metro Manila, asahan na magiging maulap pa rin kalat-kalat ang mga pagulan at pagkidlat at pagkulog ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center o si Chris Perez nag-uulat. Chris, nasa na ngayon si Dante? Nasa may karagatan pa rin po sa silangang bahagi ng uh, Santa Cruz, Sambales. Santa Cruz, Sambales. Kailan natin inaasahan siya ilalabas? Um, within the next 3 to 4 days po, nasa loob pa rin ng area of responsibility. Kikilos ng halos pahilaga at patungo dito sa may bandang uh, southern part ng Taiwan bago tuloyan maging isang low pressure area na lamang. However, pwede pa rin pong mabago yun. Kaya patuloy pa rin po tayo magbibigay ng either 3-hourly update or 6-hourly update po. Bakit matagal siyang umalis sa atin? Well, nasa loob pa rin po ito ng ating air responsibility uh-huh. kasi yung uh, dito sa may bandang West Philippine Sea ay meron po tayong anti-cyclone na nagbablock dito mm. sa bagyong ito. Kaya hindi siya makaderecho patungo dito sa West Philippine Sea. Instead, yung anti-cyclone na yung nag-influence sa kanya kumilos patungo nga in the next 3 to 4 days dito sa may bandang southern part ng Taiwan. However, yun nga, inaasahan po natin na posibleng uh, bago pa tuloy lumabas ng northern boundary ng PAR ay maging isang ganap na low pressure area na lamang. Pag sinabi mong landfall, no, tumama sa kalupaan, uh-huh. ano ang epekto nun sa lugar na tinatamaan? Well, unang-una, no, yung uh, unang lugar na tatamaan, of course, yung pa yung uh, makakaramdam talaga ng uh, lakas ng bagyo. Sapagkat, kumbaga, siya yung unang tinamaan, uh, buong-buo pa yung bagyo, hindi pa po disorganized yung circulation. No? Pero habang tumatawid ng kalupa na ating bansa, depende rin po yan sa intensity. No? Kung uh, mga entry level, yung, kumbaga, yung mga uh, unang uh, category lamang ng tropical storm, yung hindi pa kalakasan gaano ng hangin, ay posibleng ma-maintain lang yung intensity city or ma-downgrade into a tropical depression. Pero kung typhoon category po talagang tatama, ay asahan natin talagang very destructive regardless of unang tatamaan yung lugar or tatawid pa sa mga ibang lugar sa ating bansa. Kasi ang dami niyang lugar na tinamaan ay ang, uh, ang sabi mo, 90 km per hour ang kanyang bugso. So ang uh, possibility ito mga tinamaan na ito ay malakas. Po. Yes, 90 po. So ang possibility ay malakas yung mga tinamaan. Ang yung bugso po kasi hindi siya sustained. Okay. Kumbaga hindi siya dire-direcho. Occasional lang po yan. Biglang, uh, uh, kumbaga yung, minsan pag nararanasan po natin yung bagyo, no, yung biglang parang may sumisipol na hangin, yun po yung bugso. Okay. Yung sustained wind, yun yung dire-direcho. Pero yung bugso na mas malakas, hindi po siya dire-direcho. So depende rin sa locality, sa features ng locality, kung ang area po naman ay highly industrialized, at uh, mga concrete mga structures, then definitely we're expecting at least minimal damages. Pero kung ang tatamaan ay talagang rural areas ng ating bansa, for example, ang mga bahay talaga yari sa mga uh, nipa, then definitely iba yung magiging extent ng damage kumpara sa mga areas na tatamaan na highly industrialized po. Chris, uh, maganda umaga, Joyce Balancho kasama ni Kabayan. Maganda umaga pa. Yes, bagyong Dante, meron pa tayong minamataan na sama ng panahon within this week or at least kasunod nitong bagyong um, Dante? Within this week po, wala naman tayo nakasahan bagyo. However, posible nga sa next week ay isang panibagong low pressure area ang posible namang uh, mamonitor ng pag-asa. 
Although at the moment, ang projection natin ay hindi naman uh, tatama or magiging bagyo. Pero gaya nga po ng lagi natin ginagawa sa pag-asa, we will continue to monitor and provide updates 24-7 naman po operation natin. Hmm. So masasabi ba natin na medyo magsusunod-sunod pa yung pag-ulan hanggang next week? Well, uh, sa nakikita natin after itong bagyo, uh, magkakaroon tayo ng mga ilang araw na mainit po uli. And then uh, kapag natuloy scenario, uh, possibly in the second week of uh, June, na magkakaroon ng low pressure area, then definitely some areas over the country, pwede makaranas ulit ng mga occasional na pag-ulan, dahan-dahan bababa yung ano, daytime temperature po. Masama na Metro Manila. Uh, sa ngayon po sir, hindi pa po natin ma-expect yun dahil ang projection ng low pressure area ay uh, offshore dito lang sa eastern seaboard. So kung may maapektuhan man ay itong eastern section ng ating bansa. Hindi pa rin po natin nakikita yung senaryo na mag-ibay ito ng habagat. Pero gaya nga po, tingnan natin, bigay po tayo ng update once na kung magkaroon ng pagbabago sa inayasaan natin senaryo next week po. Okay. Maraming salamat uh, Chris at good morning. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Chris Perez ng uh, Pag-asa. Samantala, tatlo ang patay sa pagbahang dulot ng Bagyong Dante sa Davao at Sog Surgeon Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang sa mga namatay ang isang taong gulang na batang lalaki sa landslide sa Panoraon, Davao de Oro. Isang 71 years old din po na matandang lalaki sa Malalag Davao del Sur at 14 anyos na dalagita mula sa Norala, South Cotabato. Sinabi ng NDRRMC na sa Regions 11 at 12, nasa 566 na pamilya sa labing anim na barangay ang direktang naapektuhan ng pagbaha at inilika sa sampung evacuation centers. Sa datos naman mula sa Department of Agriculture, umabot na sa 14.6 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Sox Sargent at Caraga Region. Limang mangingisda naman ang nawawala sa rumblon dahil sa pananalasa ng Bagyong Dante. Sinabi sa teleradyo ni Governor Jose Riano, dalawa rito ay mula sa bayan ng Alcantara, dalawa mula sa bayan ng San Fernando at isa mula sa bayan ng Kahidyokan. Tumaob naman ang isang pampasaherong bangka sa rumblon sa kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Dante. Papunta sana ang MB Advihobe sa bayan ng Conquera na magdesisyong manatili muna sa barangay Alad pero tumaob dahil sa masamang panahon. Ayon kay Governor Riano, nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang anim na sakay na bangka at nasa maayos na ang kondisyon. Waiting for yung mga fishermen sa kasalukuyan at uh, uh, wala pang update sa akin yung uh, Coast Guard, Philippine Coast Guard namin dito sa Rumblon kung uh, ano na yung status yung uh, mga nawawalang mga fishermen. Uh, yung karagatan ay talagang uh, 3 to 4 meters po ang uh, uh, taas ng uh, mga alon. Kaya ang, ang nagka-problema talaga kami doon sa mga ibang fishermen na uh, hindi nakinig sa kanilang mga barangay official kahit na nagpaalala na ay nangisda pa rin. Sa ngayon, Anya, medyo bahapas o diongan at look, pero mabagal ang paghupa ng tubig dahil parehong malapit sa baybayin. Limandaan at pitumpo at pitong pasahero ang stranded matapos na suspindihin ang mga biyahe ng barko dahil sa Bagyong Dante. Sa talapo ng Philippine Coast Guard, may tatlong daang rolling cargos, barko at motor bangka rin ang stranded matapos ipagbawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat. Buko dito, stranded din ang halos isang daang sasakyang kabilang ng mga truck na magbabiyay ng mga produktong patungo naman ng Mindoro. 
Magbang hanggang bukas pa bago magbiyahe, di wala na alas kaming gastusin. Ay, hirap po kasi medyo bitin po sa ano, budget. Namigay naman ang pagkain ng Batangas City Welfare Office sa mga stranded na pasahero. Sinisiguro din natin na na kung ano pa ang pipay namin paabot sa ating mga stranded na pasero. For example, if uh, ang ilang assistance in terms of hindi lang sa pagkain, ganoon din sa kung manibawa meron, meron talagang walang matutuluyan, nagko-coordinate naman tayo sa local government units, especially sa province ng Batangas. Si Philippine Coast Guard Southern Tagalog Commander Albin Andal. Nagbabalang fivok sa banta ng lahar flow sa paligid puyan ng Bulkang Taal sa Batangas, Mount Pinatubo sa Zambales at Bulkang Mayon sa Albay. Ayon po sa fivok, ito'y bunsod ng malakas at walang tigil na pag-uulang dala ng bagyundante na posibleng sanhi ng lahar at pag-agos ng tubig na may halong putik sa mga ilog at drainage areas na mga nasabing mga lugar. Binalaan ng mga residente na maging handa sa paglilikas, partikular na po sa mga residente ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Gayun din po sa mga taga San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Habang posible naman ang pagdaloy ng lahar sa mga komunidad na nasa gitna at mababang slopes sa paligid ng Bulkang Mayon. Posibleng tumaas umano ang singil sa kuryente dahilan sa kakulangan ng supply sa Luzon. Ayon po ito sa grupong laban consumer na tumaas ang presyo ng kuryente sa spot market kasunod ng rotational brownout sa Luzon. Apila sa mga taga-Meralco na kung maaari eh, bawiin ninyo yung pagpapadala ng mga disconnection notice, let's give the consumers a breathing spell. Kahasan ding uh, sinabi ng grupo ng Department of Energy na hindi naghanda kahit alam na noong Abril pa ang posibleng kakulangan sa supply ng kuryente. Yan tatlong buwan sa isang taon na yan. Dapat free yan eh. Walang plantang nagmimente. Ginawa mo na yung maintenance mo before o oh. after this three-month period. Hindi nila ginawa yun dahil yung nakaambang forecast ba na yun? Masin trabaho yun. So, Eh, hindi, hindi ito dapat nangyari kung ginawa ng DOE yung kanyang mandate, yung kanyang trabaho. Si Attorney Vic Dimagiba. Pero depensa naman ni Energy uh, Director Mario Marasigan, hindi kontrolado ng kagawaran ang kakulangan ng supply ng kuryente. Ang insidente nangyari ay beyond the control ng Department of Energy while we are continuously monitoring lahat ng facilities not only on the generation side but also on the transmission and even the distribution side. There are factors that uh, that uh, cannot be controlled. Nagbabala naman si Energy Undersecretary Wimpy Fentebelia na maaaring kasuhan ng economic sabotage ang mga plantang pumalya kahit bawal ang maintenance shutdown sa panahon ng tag-init. Kung patuloy ang hindi pag-comply, wala tayong magagawa kundi we have to impose a discipline that is necessary because at the end of the day, consumers are suffering. Pinagpapaliwanag naman sa loob ng pitong araw ang mga plantang sumobra ang unplanned o hindi naka-schedule ng mga uh, biglang pag-brownout o pagpalyan na resulta sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon. 
Ay naman kaya Tony Dimagiba sa halip na pagpaliwanagin ay dapat pagmultahin kagad ang mga planta sa nangyaring mga o sa nangyaring brown out. Sandali lang po at may papalop tayo kay uh, Yusek Renato Solidom ng PBOX. Uh, Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Uh, yung sinasabi po na babala sa Lahar, sa Mount Pinatubo, sa Mayon at saka sa Taal? Opo, no, nang, dahil po sa Bagyong Dante, nung unang uh, uh, nilabas natin ay posibleng pagkaroon ng Lahar sa Mayon Volcano, dahil ang unang track ng bagyo ay sa east ng Albay. Pero ito po ay lumihis at imbes ay tumuloy papuntang uh, eastern Visayas at uh, Mimaropa at ngayon ay tumatahak uh, sa bandang Zambales. Kaya kahapon, kahapon po ng umaga, nagpalabas po tayo ng uh, advisory na kung sakaling tuloy-tuloy at matindi ang pagulan, may natitira pang mga abo noong January 2020 eruption sa dalisdi sa uh, western side ng uh, at Batangas kung saan uh, nasa bayan ng Agoncillo at Laurel na baka maanod ng mga matinding ulan at magkaroon ng mga pagbaha sa ilog at umapaw sa mga kalsada. Nangyari po yan last year. No? Ngayon, pagdating po sa Pinatubo, uh, marami pa pong mga buhangin na nasa mga ilog na dinaanan ng lahar ng uh, mga nakaraang taon after the eruption ng 1991. At meron pa rin mga pyroclastic flow deposits sa western slopes ng Pinatubo. Kaya kung matindi ang pag-ulan doon sa Sambalis area, baka magkaroon ng lahar. Pero ito naman po, sinabi natin ay channel confined no? sa ilog lamang. Kaya dapat iwasan yung mga ilog. Sa iba pang mga ilog around Pinatubo, pwede pong magkaroon din ng uh, may kulay na tubig na umaagos. Pero again, channel confined po ito. So kailangan lang iwasan yung mga ilog. Opo. Uh, hindi na katulad ng mga una na kalat ang uh, ang ang, uh, ang baba ng lahar. Ngayon po ay diretso na sa ilog. Asa ngayon at hindi naman uh, po ganoon ka lakas, karami kadami. at kalakas yung pagbuhos ng ulan, no? Pero kabayan, ang senaryo po natin sa Pinatubo, kung sakaling sobra-sobra ang ulan at doon talaga binubuhos yung tubig, eh kailangan ding paghandaan in the long term yung mga ganong senaryo na baka magkaroon din ng mas malalaking lahar at umapaw sa ilog. So, Opo. importante na mga ilog dyan sa Pinatubo ay nadedreds uh, para makulong yung uh, agos ng tubig sa loob lamang ng mga dike or ilog. So, ang possibility po, pag dumaan sa ilog at yung ilog ay mababaw na, ang uh, resulta ho niyan ay pagbaha. Tama po yun. Kung hindi naman lahar, pagbaha. At kailangan ding iwasan na minsan habang tumatagal, yung mga ilog na hindi naapektuhan, minsan may tumitira na. So bilang oh, paalala po na hindi po na. natatapos ang pangamba sa either pagbaha o lahar sa mga major rivers kung sakaling matindi ang ulan. Opo. Yusek, dahil po sabi nyo confined lang naman itong inaasahang uh, lahar flow, hindi naman kinakailangan ng preventive evacuation sa mga malapit na lugar? Ang atin pong advice sa mga local government ay uh, tingnan ng mabuti ang nangyayari at kung okay, sakaling naman. kailangan lumikas Mm-mm. ay i-advance ng konti yung kanilang evacuation. Pero... So far, wala tayong na-receive na uh, peligrosong sitwasyon sa uh, mga palibot either ng Taal o di kaya ay pinatubo. So far, no? uh, sa nangyayari ngayon. Opo. Ang sabi din po kasi ng pag-asa, posibleng by next week, meron na namang another sama ng panahon. So isa rin po ito, I believe, ang titignan din po ng FIVOX kung uh, magpatuloy itong uh, banta ng Lahar <clears throat> At tama po yun, ang matindi dyan, kung tuloy-tuloy po ang mga bagyong dumadaan, yung dating tuyo na mga... Uh, dalistis o buhangin ay nababasa na. So, madaling maano dyan kapag uh, 
tuloy-tuloy po yung mga bagyong dumadaan dito sa atin. Yusek, maraming maraming salamat po at maganda umaga. Maraming salamat din. Si Yusek Renato Salidom ng Fibox. Sa ibang mga balita, binatikos po ni Senator Manny Pacquiao ang kapartidong si Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa isyu ng brownout. Sa kanya naging privileged speech kagabi, sinabi ni Senator Pacquiao na hindi napatupad ng kalihim ang pangakong walang magiging power outage ngayong tag-init. Five years ago, Secretary Cusi declared that there is no looming power crisis. And here we are, giving brownouts, Mr. President, Nasa red alert pa naman tayo ngayon. Tawa po ako sa mga naghihirap nating mga kababayan, pati na ang mga naghihikahos na mga negosyo na apektado nitong brownouts, Mr. President. Karamihan sa mga work from home arrangement, Mr. President, ay umaasa sa mga gadgets at internet connection. Iginit din po ni Senator Pacquiao na dapat munang unahin ni Kusi ang kanyang trabaho kaysa politika nakakalungkot isipin na yung ibang mga opisyalis po natin na dapat ay mga siwa ng sitwasyon ng mga problema natin na kinakaharap natin ngayon panahon na ito Mr. President eh, wala po tayong uh, ang inuna po ay yung pamumuliti ka Mr. President I'm talking directly to uh, to Secretary Kose Mr. President Idinagdag pa ng senador na kung siya ang pangulo ng bansa, sisibakin na niya sa gabinete si Kusi. Ako kasi boxer, ayoko yung mabagal. Kung ganitong problema na paulit-ulit na nang nangyayari, eh wala kang silbi diyan sa posisyon mo. O ako ang ano, eh, palitan kita, maraming deserving na, na mamumuno diyan. Pero sa isang press conference, nilinaw naman ni Secretary Kusi na ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang energy secretary. I'm aware of the responsibilities. Uh, I am aware of the importance of energy and we are making sure that uh, it is addressed. And uh, yun po namang ating trabaho, yung pagka-brown out po yan, uh, na, na, yung lahat po ng plano, naka-laid naka uh, out na po yan. And I trust, no? I trust the DOE people, the DOE officers, naka itong nagtukan po ng trabaho. Hindi naman po lahat ako ang gumagawa yan. Idinagdag pa po ni Secretary Kusi na hindi siya namumulitika at wala siyang planong patalsikin si Pacquiao bilang presidente ng PDP Laban. Nagpahayag din niya ang senador na intensyon para tumakbong pangulo pero hindi pa matiyak kung sino ang magiging tandem ng partido sa 2022. In po to uh, Senator Pacquiao, he has signified ang pagtakbo niya sa pagtapangulo. And yun po naman, hindi uh, na respeto natin po yun. Ginaga, ginagalang natin lahat yan. And there is a process for that. May possibility naman po ba na si Manny Pacquiao po, si Senator Pacquiao, si Pangulong Duterte maging tandem? Sabi ko nga po, wala naman, hindi ko, oh yun, una, authoritatively, masasagot ko yun. Hindi po. Uh, kasi everything is uh, fluid. Wala, po, wala, wala pong nangyari na uh, sinasabi na si uh, Mayor Inday Sara to be the, the president. Wala pong yun, ano? We are We are quiet about that. Inopaka naman na isang opisyal ng PDP Laban ang resolusyon ng mga kapartido na nananawagan kay Pangulong Duterte na tumakbong Vice President sa 2022 national elections. I stand by, by what I said. <clears throat> Nakakahiya naman talaga yan kasi you do not ask the members... Uh, 
to support immediately a sitting president to run for vice president. And uh, our suspicion is that uh, this is uh, more uh, personal to those who, who want to uh, evade some uh, repercussions from violations of law. I, I think it's about time, even if you are not a member of PDP Laban, somebody should stand up and say enough is enough. CPDP Vice President for Visayas, Lutgarbo Barbo. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Walang nakikitang implikasyon sa pambansang seguridad si Senate Minority Leader Franklin Drulon sa kalimbuksan ng record sa drug war ng pamahalaang Duterte. Git ng senador, may nauna ng desisyon ng Kote Suprema na dapat sumunod ang PNP na buksan ang mga dokumento nito para sa investigasyon ng Department of Justice. Tinukoy ni Senator Drilon ang naging desisyon ng Supreme Court sa dalawang kaso laban sa PNP noong 2018 na kinatawan ni dating PNP Director General Ronald Bato de la Rosa Kusan ibinasura ng Kote Suprema ang depensa ng Office of the Solicitor General na hindi pwedeng i-share ang drug records ng administrasyon dahil sa isyu ng national security. Nakasaad paanya sa desisyon ng Kote Suprema na hindi naman direktang natatalakay ang mga impormasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad sa mga dokumentong may kinalaman sa routine police operations tulad ng paglabag sa batas, laban sa pagbebenta o paggamit ng ilegal na droga. Wala rin anya isyu ng rebelyon. Invasion, terorismo, espionage at soberenya dahil malabo naman anyang isipin ng isang mahirap na Pilipinong na patay sa drug war na pabagsakin ang gobyerno. Una ng tinutulan ni Pangulong Duterte ang pagbubukas sa confidential records and drug operations dahil umano sa issue ng pambansang siguridad. Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa pagbabakuna ng mga A4 at A5 priority groups ngayong Hunyo. Sinabi po ni Vaccine Czar Carlito Galvez na magsasagawa muna ng mini rollout para sa essential workers at uh, may hirap sa June 7. Pero sa kalagitnaan po ng Hunyo, tuluyan ng bubuksan ang pagbabakuna sa NCR Plus 8 areas dahil halos 10 milyong dosis ng bakuna ang inaasahang kung darating sa ating bansa ngayong buwan. Uh, pinaka na talaga natin ang rollout ng uh, ating uh, mga economic frontliners at government workers. Ispaka dumating na yung, ano, yung main bulk ng uh, COVAX, yung Pfizer, at saka yung dumating yung almost 2 million na Sinovac. So, okay. more, meron tayo mga, more or less mga 5 million na this coming June 15. Ayon naman kay IATF Special Advisor Dr. Ted Herbosa. Mas maraming bakuna ang planong ilaan sa mga lugar na sa inalalim sa modified ECQ. Medyo naubos nga yung buffer stock natin. Luckily, may dadating pa tayong 1 million doses ng Sinovac. At uh, uh, yun, ang, yun ang magandang magagamit natin para pag-distribute dito sa, sa mga hotspots sa Visayas, dyan sa Mindanao. Umasa naman ang pamahalaan na tataas na ngayon ang tiwala ng publiko sa Sinovac vaccine matapos aprobahan ng World Health Organization, WHO, para sa emergency use listing. Palaki ang uh, supply ng COVAX. At the same time, uh, yung ating mga OFWs at saka mga seafarers hindi na mag-aalala. If the WHO, the highest level of uh, stringent uh, requirement authority, ay uh, nabigyan na ng authority ng Sinovac, 
uh, dapat uh, ang lahat na yon ay matanggap ng ibang mga bansa. Si Vaccine Czar Carlito Galvez. Pwede na po ang walk-in sa mga taga-Maynila na nasa A4 priority list ng pagpapabakuna. Sinabi sa teleradyo ni Manila Mayor Isko Moreno, naghihintay na lang sila ng opisyal na patakaran kung kailan sisimula ng pagbabakuna sa A4 matapos aprubahan ng guidelines. Pagtitiyak ni Moreno, lahat na nagtatrabaho na nasa formal sector man o informal sector, gaya ng vendors at sidecar boys, ay mababakunahan. Hindi na niya tatanungin kung empleyadong taga Maynila o empleyadong hindi taga Maynila at hindi kailangan humingi ng listahan sa employers basta't hindi lalabag sa priority listing. Pakiusap lang niya magtiyaga sa pila kung kailangan maghintay ng isa hanggang tatlong oras. Ay di lang ipapakita mo. O, tusok dito, tusok. Wala masyadong cheche boreche. Kasi gusto na ng tao ng ano eh, ng uh, bakuna eh. Let us not give hard. Uh, Dard way, no? yung uh, okay. pagpapabakuna. O for mm. just for santo, bakuna na lang, pinagdadamot pa natin. Mm. Pagkatiwalaan natin ng tao na na siya nagsasabi ng totoo. Mm. Siya ay pliado, o bakunahan natin. Pwede kang walk-in, pwede kang registered, wala kami reservation. Para naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, nakaschedule ang pagbabakuna sa mga nasa A4 priority list. Sinabi sa teleradyo ni Joseph Huico, ang pinuno ng Quezon City Vaccination Task Force, nasa 80,000 ang mga negosyo sa lungsod kaya kailangan ng iba't ibang diskarte para mabakunahan ang mga nagtatrabaho. Una po ang online booking sa pamamagitan ng Easy Consult, pangalawang pagpapalista sa barangay, at pangatlo ang pag-sign up ng malalaking korporasyon sa qcprotectado.ph para makapagsumite na master list. At kung meron po silang isang libong empleyado, ay isi-schedule silang lahat kung kailan mababakunahan. Pwede rin anyang ituloy sa A4 ang ginagawa ngayon ng ilang mall operators na pinalilista ang mga empleyado na may mga pwesto sa loob ng mall. Ina-avoid talaga namin yung walk-in eh. dahil ang nangyari, nung una kaming nagbukas ng vaccine site sa Quezon City, no, naghintay yung mga tao na mga 3 to 4 hours. Mm-hmm. And nag-usap kami ni Mayor, sabi ni Mayor, I don't want that happening to our citizens. So ang gusto namin, or- organized at, ma- at maximum sana, less than an hour dapat tapos na yung tao. Si Quezon City Vaccination Task Force Head, Joseph Huico. Samantala, bahagyang tumaas ang average na kaso ng COVID sa ating bansa. Ayon sa Okta Research Group, umabot sa 6,699 ang average na kaso simula noong May 26 hanggang June 1 na mas mataas kumpara sa sinundang linggo. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontin Solante, posibleng nagdala ng virus sa ibang lugar ang ilang biyahero mula sa NCR+. Sa akin naman, since this is a policy that to, to slowly open up the economy and normalize our our uh, natin dito, yung, yung mobility natin, normal life. Sa akin, we have to make make uh, make it like gradual siguro, no? Like, why not ikabit doon yung may bakuna? Diba? So, ang suggestion ko dyan is, dapat, bago ka pupunta, hindi lang negative RT-PCR, at least nabakunahan ka na. Samantala, ipinahayag naman ng IATF na 50% ng mga nabakunahan ay hindi na bumabalik para sa kanilang second dose. 
Ayong kay uh, IATF Data Analyst and uh, Epidemiologist na si Ginong John Wong, nasa 2.1 million individual ang naturukan na ng first dose na dapat bumalik para sa second dose. Pero mahigit sa isang milyon pa lamang ang bumabalik para sa ikalawang dose ng bakuna. Hindi sapat ang proteksyon ng isang dose ng bakuna sa malalang uh, uri ng uh, COVID-19. Sandali lang po. At uh, si Dr. John Wong ay nasa Zoom. Uh, magandang umaga po, uh, Dr. John. Good morning. Salamat po. Uh, good morning. Apo. Uh, ano kaya ang dahilan po at sila hindi bumabalik? Takot ba sila sa second dose o nakalimutan nila o ano, wala tayong bakuna? Uh, siguro ano, mix ng reasons. No? Uh, pwedeng after the first dose, no? uh, nakaroon sila ng side effect. Kaya uh, natatakot ng bubalik. No? Uh, second, um, <clears throat> minsan they, they might feel na uh, they, they already have sufficient protection no? uh, after the first dose. No? Uh, and then insufficient supply could also be a, a problem. No? Minsan insufficient also, maka-scheduling difficulties no? na yung schedule sa second dose no, na conflict with uh, with work or uh, they might have difficulty with transportation. Okay. So, alin ang malamang ho dyan? Kasi uh, kung natatakot to silang magpabakuna ng second dose, sa kulang pa rin information pinakakalat ng gobyerno tungkol sa pangangailangan ng second dose ng bakuna. Yeah. We, uh, we just have to convince them na uh, kulang pa kasi yung protection ng one dose. dose lang. Opo. So, Opo. Um, tapos may, may mga variants pa na resistance sa vaccine. And then kung one dose lang, no, uh, very short lang yung protection. No? So we have to convince them na, no, na kailangan nila yung second dose. Okay. Dr. Wong, paano po ito, for example, kung nalagpasan na ng isang pasyente yung dapat recommended na um, pagitan na panahon between first dose and second dose, paano po yung epekto ng second dose nun sa kanyang katawan? Uh, okay, okay lang naman. Basta importante na bumalik sila para sa second dose. No? Without the second dose, no? uh, kulang yung protection nila. Mm-hmm. So kahit na you miss uh, by one week or two weeks, no? uh, basta bumalik ka. Mm-hmm. Ano po ang pinagkaiba po ba kapag first dose lang talaga yung, yung nakuha mong dose ng bakuna? Gano kakaunti or kakarampot or should I say gano kakalahati lang yung protection na makukuha ng isang tao? Uh, iba-iba yan sa ibang mga vaccine. No? Pero uh, usually after the second dose, mas pataas yung immunity saka mas matagal. No? Mm-hmm. So first dose lang, usually mm-hmm. short-lived lang yung immunity. No? Mm-hmm. Paano po kung ang dahilan... Paano po kung ang dahilan ng isang pasyente, yung nga po, natakot or nadala po sila sa side effects, kung meron po lumabas na side effects sa kanila, uh, would you say na hindi recommended na sa kanila ang second dose ng bakunang yon or should they still continue with the second dose? <clears throat> uh, yung vaccination side will tell them naman whether this is a mild temporary side effect no? na... Mm-hmm. Uh, eligible naman siya para, para sa second dose or uh, if this is a serious reaction. No? Pero yung mga may allergy na doon sa first dose, no? those are the only ones na who should not take the second dose. No? Takot na. Pero most side effects naman very minor. Opo. Saka temporary. Na, natukoy na ho ba natin, uh, Dr. John, kung ano mga lugar ang uh, hindi bumalik sa second dose ang mga nagpabakuna ng first dose? Uh, I, I don't have that information. Wala pa. Opo. So, isa mga dahilan na yan 
Alin po ang pinakamalamang para sa inyo na dahilan kung bakit hindi sila nag-second dose? Mm. Uh, well, this is only my opinion, but opa, kasi opa, wala opa. pang study, no? Pero probably yung fear ng side effects. Side effects, natakot sila. Uh, so, so, hindi lang yung side effects, maraming dahilan. Kasi may mga uh, probinsya po ako nakakausap ang mga mayor, uh, maraming gusto magpabakuna, pero walang bakunang dumarating pa sa kanila. Yeah, that, uh, that, that's possible. Uh, I don't, uh, although I don't know yung supply situation in each area. Opo. Maraming salamat po, Dr. Wong, and uh, good morning. Okay, good morning. Uh, si Dr. John Wong, epidemiologist at membro ng IATF uh, Technical Working Group on uh, Data Analytics. At mananawagan tayo sa ating mga kababayan na kung meron kayong mga lugar o kayo mismo ay hindi nagpa-second dose, ano po ang dahilan ninyo? Itawag lang ho sa aming Viber number 0917-187-1949 Samantala, sinampahan ng reklamo sa Piskalya ang bagong kasal sa Quezon City na itinuloy ang selebrasyon kahit ipinagbabawal ng barangay. Nakunan pa ng larawan ang selebrasyon noong Mayo 15 kung saan nakita mga dumalo sa kasal na sinasabing isa sa dahilan sa pagkalat ng COVID-19 sa Area 7 compound sa barangay Matandang Balara. Bukod sa reklamong paglabag sa health protocols sa bagong kasal, pinagmulta rin ang Pangulo ng Homeowners Association. Sa kabila nito, pinagpapaliwanag pa rin ang lokal na pamahalaan si Barangay Chairman Alan Franza dahil sa insidente. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Umabot na ngayon sa 1,240,716 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos madagdag po ang 5,257 na mga bagong kaso kahapon. Kahit tatlong laboratorio ang nabigo pang magsumiti ng datos. Sa naturang bilang 21,158 na ang namatay habang mahigit sa 52,000 pa ang aktibong kaso. Kinumpirma naman ng Department of Health na nagpositibo sa UK variant ang apat na samples mula sa Eastern Visayas. Dalawa sa mga pasyente ang locally stranded individuals sa Katubig Northern Samar habang dalawa ang galing sa Kalbayog City. Nagpositibo sa COVID-19 ang 44 na empleyado ng Davao City Hall at sangguni ang panlunsod. Ito'y matapos tumabas ang resulta ng isinagawang COVID testing sa mayigit isang libong empleyado ng lokal na pamahalaan. Nakakwarantina na ang mga nagpositibong personnel na karamihan ay nakatalaga sa ground floor ng City Hall habang patuloy ang contact tracing sa kanilang mga nakasalamuha. Isinailalim na sa isang linggong lockdown ang gusali ng sangguniang panlunsod para sa disinfection. Isinulong ng NEDA, National Economic Development Authority, ang pagbabalik ng face-to-face na mga klase sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID. Sinabi ni NEDA Secretary Carl Chua na maaaring simulan ngayong school year ang face-to-face classes dahil sa dami po ng nababakunahan na. Sa Maynila, inaprobahan ni Mayor Iskomoreno ang in-person classes sa apat pang universidad at kolehiyo na nag-aalok ng medical at allied health courses. Kabilang dito ang UP Manila, Emilio Aguinaldo College, St. Jude College at National University. Nauna nang inaprobahan ang in-person classes sa Metropolitan Medical Center, Manila Theological College, Chinese General Hospital, uh, colleges, 
Centro, uh, Centro Escolar University, University of Santo Tomas, at ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nakasaad sa Joint Memorandum Circular ng Department, the Department of Health at ng Commission on Higher Education na mari magsagawa ng face-to-face na klase sa mga lugar na nasa GCQ. Pero dapat sumunod sa protocols tulad ng social distancing at limitadong bilang ng mga estudyante. Nangako si Russian President Vladimir Putin na mas maraming delivery na bakunang Sputnik V sa Pilipinas para mapalakas ang vaccination program ng ating pamahalaan. Ginawa ni Putin ang pangako matapos ang telesummit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Russian Federation. Sinabi naman ng Malacanang na nakikipagnegosasyon ang bansa para bumili ng nasa 20 million doses ng Sputnik V nagawa ng Gamaleya Institute ng Russia. Nagpasalamat din ang Pangulo kay Putin sa mga naunang delivery ng Sputnik V noong Mayo a 1 at Mayo a 30. Samantala, pinag-iisipan naman ng IETF ang pag-iissue ng vaccine passport para sa mga nakakumpleto na ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay DICT Undersecretary Emmanuel Ray Kaintik, pinag-aaralan ang vaccine passport para sa international sea at air travels. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang administrative order para sa hazard pay ng mga empleyado ng gobyernong pumasok sa panahon ng ECQ at MECQ. Sa lalim ng administrative order number 43, pagkakaloban ng 500 pisong hazard pay ang mga regular, contractual at job order na empleyado ng pamahalaan sa bawat araw ng kanilang pisikal na pagre-report sa trabaho sa panahon ng ECQ at MECQ. Pisikal na pisikal, hindi yung nasa work from home. Ay sa Pangulo, nararapat na pagkalooban ng hazard pay ang mga empleyado dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho sa kabila ng pagiging lantad sa COVID-19. Kukuhanin ang pondo mula sa inilang budget sa kanilang mga institusyong pinapasukan. Matatandaang isinilalim sa MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Trizal mula April 12 hanggang May 14 matapos ang dalawang linggong ECQ dahil nga sa pagtas ng kaso ng COVID-19. Muling pinalawig ng Kamara ang validity ng Bayanihan to Recover as One Act o yung Bayanihan 2 na nakatakdang mapaso sa June 30. Inaprubahan sa plenary session ng House Appropriations Panel ang ikalawang extension ng Bayanihan 2 sa ilalim ng House Bill 9538 na tatagal hanggang sa katapusan ng taon. Layo nitong palawigin ang effectivity na naturang batas na magbigay ng kapangyarihan sa pamahalaang ipagpatuloy ang stimulus program at iba pang programa na layong makatulong sa bansa para makabangon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Matatanda ang una ng pinalawig ang naturang batas matapos mapaso noong December 20, 2020. Puntahan muna ho natin uh, si Commodore Tito Alvin Andal ng PCG Southern Tagalog Commander ng Philippine Coast Guard. Commodore, maganda umaga po. Ah, maganda umaga, Sir Kabayan. Opo, opo. Ah... Kamusta na ho yung ating mga peer na stranded na kahapon dahil sa Bagyong Dante? Ang Batangas ba ay gumagalaw na at saka ang Kalapan? Opo, kabayan. Ang ating pong, uh, mga port dito sa Batangas at sa uh, Mindoro, kayong din sa hanggang as far as Tumblon, gumagana na po ang ating uh, port. Uh, regular na po ang BI, sir. Regular na po? Opo. Okay. Mga anong, anong lugar ho ang uh, may stranded pa? Wala na? Ah, sa ngayon, sir, wala na po. Ah, nagkaroon lang po ng konting uh, stranded. Uh, nagsimula po 
kahapon dahil nga po biglang tumaas po yung tropical cyclone warning uh, signal kay Dante. Wala naman po tayong report maging mga mangis daw na naapektuhan ng naturang bagyo. Ma mayroon pong na-report dito po sa may uh, Occidental Mindoro uh-huh. at saka sa may bandang Oriental Mindoro pero yan po naman yun na inaksanan po ng ating mga tauhan ng prospector. Okay, ayos na po yun. Tapos na. Opo. Opo. Maayos na po at yung isa pong barko na na na-report po na na-ground dito uh-huh. sa may bandang uh, sa sa may uh, uh, dito po sa may rumblon ay naksinan naman po natin at pinomonitor na lamang po at sinantay na lang po yung tagbot para mahila po yung isang barko doon. Okay. Maraming salamat po, Commodore, at magandang umaga. Magandang umaga sa kabayan. Sa inyo po, tagapainig. Commodore Tito Alvin Andal, ang Philippine Coast Guard Southern Tagalog Commander. Sa ibang mga balita, iginit po ni Vice President Lenny Robredo na wala pa siyang pinal na plano para sa 2022 national elections. Sinabi na Vice Presidente na sa ngayon, nais muna niyang tutukan ang serbisyo publiko. Yung sense of duty ko naman mataas. So ang, ang gusto ko sabihin, um, hindi ko papairalin yung personal na gusto ko. Yung sigurado ko lang na gusto ko pa din na public service related, whether elected, whether appointed, uh, yun lang yung sigurado ko at this point. Nauna nang inihayag na isang bayan coalition na kinukonsidera si Sobnia nila si Robredo bilang pambato sa darating na halalan sa 2022. Naniniwala si Manila Mayor Isko Moreno na dapat nang ipatigil ang mandatory na paggamit ng mga face shield. Ayon sa mayor sa teleradyo, panahon ng repasuhin ang patakaran sa pagpapagamit ng face shield dahil bukod sa makatitipid ang taong bayan, maiwasan din ang dagdag basura na plastic at baka mas makaapekto pa sa kalusugan kaysa magbigay ng proteksyon. Ayon kay Mayor Isko, imumungkahan niya ito sa pulong ng Metro Manila Mayors kasama ang Interagency Task Force. Baka yung face mask, eh pwede na. Kasi tayo na lang yata sa buong mundo ang gumagamit ng face shield sa general population. Mm-hmm. Wherein dapat yung face shield gamitin na lamang kapag pupunta ka ng ospital o nagtatrabaho ka ng ospital. Mm-hmm. So I'm not saying stop na natin ngayon. But it has to be revisited if we really care for our people uh, economic situation. At ayon pa kay Mayor, walang masamang mag-adjust at hindi kailangang aprobahan kaagad ang mungkay basta't araling mabuti at pagtuunan naman ng panahon. Nakaburol na po sa simbahan ng Good Shepherd Cathedral sa si Quezon City ang 52 taong gulang na si Lilibet Valdez na binaril at napatay ng isang lasing na pulis sa barangay Greater Fairview sa si Quezon City. Ayon kay barangay chairman Jonel Cuebal, sa halip na sa bahay ay sa simbahan na ibinurol ang biktima para maiwasan ang posibleng hawaan at siksikan ng mga nakikiramay. Ito'y pagsunod na rin anya sa IETF guidelines at memorandum ng Quezon City Government. Ayon sa anak na si Christian, kontento na sila sa nakamit na hostisya matapos maipakulong si Police Master Sergeant Hensi Zinampan at makasuhan na nga po ng murder. Bukas ng tanghali ang libing ng biktima. Dumalaw naman kagabi sa burol si PNP Chief Guillermo Eliazar. Samantala, tuloy ang pagdinig sa kasong two counts of murder laban sa polis na bumaril at nakapatay sa nakaalitang mag-inas sa panikitarlak noong nakaraang taon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mark Christian Gregorio, ang kapatid at anak ng mga biktima, 
Tapos na sila magpresenta ng mga ebidensya at magharap ng testigo laban sa sinibak na polis na si Jonel Nuesca. Sumalang na rin sa kote ang kanyang pamangking nagvideo sa pamamaril at pinsang umawat sa suspect. Nakaschedule naman ang susunod na pagdinig sa June 10. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita sa Malabon. Anim ang arestado kabilang po ang isang menor de edad sa nangyaring uh, rayot ng mga kabataan sa Tugatog, Malabon. Sa viral video, kita po ang dalawang grupo ng mga kabataan na nagkakagulo at nagbabatuan ng bote na may lamang gasolina sa may MH Del Pilar Street kung saan nagliyob pa ang bahagi po ng kalsada bago nagpulasan nang dumating na ang mga otoridad. Dinala na sa bahay pag-asa ang nahuling mga minor de edad habang naharap naman ang limang iba pa sa reklamong alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. May pamamaraan sila eh. Meron silang mga lookout na tinatawag. So pagka ganun eh, pag alam nilang clear na yung area, eh tsaka sila sumusugod, tsaka sila naglalabasan. Hindi kami tumitigil ng karoronda, kapapatrol, kasi sita. Ngayon pagka may nahuli kami, kapwa-tawad dahil tinitikita na namin. Si Barangay Tugatog Treasurer, Treasurer pala yun, Marka Berbo, samantala na itan over na sa DSWD ang tatlong minor de edad na nahuli matapos ang nangyaring rayot ng dalawang grupo ng kabataan sa may A. Mabini Street naman sa Caloacan City. Mas pinag... Uh, Pinaigting na rin umano ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar para maiwasan na ang kaparehong insidente. Arestado ang isang babae dahil sa pangingikil sa Paranaque City. Dinampot sa entrapment operation ang suspect na si Gian Gaza matapos ireklamo na ng higinan 260,000 pesos sa biktima kapalit ng umanoy pagbura sa records sa Bureau of Immigration at ng NBI. Paliwanag ng suspect, tinulungan lang niya ang biktima para makabiyahe. Nasisilaw rin ako sa kahit pa paanong 5K na pambili rin ng gas, pang ano rin nila. Pag may nagtanong lang po sana, pag repair, ganun. Kasi anim po yung anak ko, Sir Ben, pero yung tunay na pangalan po niya, hindi niya po binibigay sa akin yan. Nakapag-deposit ako, nabigay ko lang po sa kanila yung mga dating nagamit na account. Sa Montinlupa naman, naaresto rin ang isang babae dahil sa pangingikil para maproseso ang fencing at excavation permit mula sa City Hall. Agad din itong itinuro ang kanyang kasabwat na si James Magan na empleyado ng City Engineering Office ng City Hall. Wala po akong record sa City Hall. Pranasis ko naman po lahat-lahat yun. So naibigay ko naman po lahat-lahat sa mga inspector yung pinambayad ko po. Nagawa naman po yung, ano, yung block rent. At saka yung sa mga permit po. Mahaharap ang mga suspect sa kasong estafa, graft at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Sa Pampanga na Samsam, ang mahigit siyam na raang libong pisong halaga ng marijuana sa isang by-bus operation sa barangay Santa Rita sa bayan ng Minalin. Dinampot ang target na si Elias Don matapos sa bentahan ng marijuana ang pulis na nagpanggap namang buyer na recover sa kanya ang labing isang piraso ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakalagay sa 
si Block. Habang sa Bulacan, mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Baybas Operation sa San Jose del Monte. Dinampot ang apat na sospek na nahulihan ng ilang sachet ng shabu, budal money at digital scale. Inaalam na kung sino ang supplier ng mga sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Showbiz Spotlight sa pamagitan ni Ms. Geniel Krishnan. Good morning, Geniel! Good morning sa inyo, kabayan at Joyce, sa ating Showbiz Spotlight. Ramdam na ang excitement sa mga bagong programa nga abangan kasabay sa unang anibersaryo ng Kapamilya Channel. Kabilang na dito, ang first community singing show ng bayan na Everybody Sing na iyo-host si Vice Canada at magsisimula na ngayong weekend. Mapapanood na rin sa Kapamilya Channel ang mga series mula sa I Want TFC na Labidalena ni Erich Gonzalez. Hoy Love You series tampok si Joros Gamboa at Roxanne Ginoo. At He's Into Her ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nagumawa ng ingay sa social media at naglagay sa I Want TFC bilang numero unong application sa bansa sa dami ng online users. Samantala, aminado naman si Sura Mires na hindi pa rin siya makapaniwalang makakasama na niya sa teleserye si Jody Santamaria. Sa isang panayam, inamin ni Sue na avid fan siya ni Jody na pinapanood niya haba pang nagtitaping para sa teleserye tayong dalawa. Excited po ako. As in, grabe, I remember the first time na nakita ko si Jody Santamaria. Nagtitaping po siya ng tayong dalawa malapit sa subdivision ko saan ako nakatira. <laughs> Tapos nag-bike ako, nag-bike ako, papunta dun sa location nila. Tapos pinicturean ko lang siya gamit yung flip-top ko na phone. Tapos ngayon, makakasama ko na sa... Mapapanood si Nasiu at Jody bilang magkaribal sa pinakabagong teleserye ng ABS-CBN na The Broken Marriage Vow na adaptation ng British hit drama na Dr. Foster. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyo Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat, Miss Ganyo Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayo!